0: Oi, 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 pessoal! A Palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e é a luz para o nosso caminho. Então, vem comigo que eu vou estar lendo sempre um pedacinho da Bíblia para você. Antes de começar, eu quero te contar que eu utilizo a Bíblia de Estudo Joyce Meyer. Livro de Tito. Introdução. O autor desse livro foi Paulo, e ele escreveu provavelmente entre 63 e 65 d.C. Tito, assim como Timóteo, era um jovem ministro que seguia a liderança de Paulo e recebia supervisão da igreja em Creta. Esta igreja parecia desorganizada e cheia de pessoas que precisavam de muita instrução e correção. Para ajudar Tito, Paulo escreveu esta carta que trata de diversos assuntos sobre os quais ele também escreveu em 1 Timóteo. Em Tito, Paulo enfatiza a estrutura adequada da igreja, a doutrina sólida e o viver piedoso, principalmente na forma de boas obras. Na verdade, Paulo escreve em Tito 2,14 que Jesus se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Devemos lembrar que as pessoas nos conhecem como crentes pelos frutos. Revelamos o nosso amor por Jesus mais através do que fazemos do que por qualquer outro meio. E ao escutar o livro de Tito, eu oro para que você se lembre do quanto é importante estar em uma boa igreja e se submeter a uma liderança espiritual dedicada a Deus. Também espero que você se lembre de demonstrar a sua fé por meio de boas obras e de uma vida santa. Lembre-se de que as boas obras e a santidade, se seguidas por si só, resultarão em legalismo. Mas quando essas iniciativas são revestidas de poder e dirigidas pelo Espírito Santo, elas trazem vida a você e aos outros. Capítulo 1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar aos eleitos de Deus a fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A tarefa de Tito em Creta. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, Não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como ela foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela, pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer «Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, tal testemunho é verdadeiro, portanto reprenda os severamente para que sejam sadios na fé». E não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade Para os puros todas as coisas são puras Mas para os impuros e descrentes nada é puro De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra, capítulo 2. Você, porém, fale do que está de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, sensatos e sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver e não a serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a Palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se pode dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Ensine os escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores a procurarem agradá-los, a não serem respondões e não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens, Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda autoridade, ninguém o despreze. Capítulo 3 Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes. Estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados... Mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente estas coisas para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, de analogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque estas coisas são inúteis e sem valor. Quanto aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesma e está condenada. Quando eu lhe enviar artemas ou tiquico, faço o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o Jurista e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos, todos os que estão comigo enviam lhe saudações, saudações àqueles que nos amam na fé. A graça seja com todos vocês. Que o Senhor abençoe seu dia, te cuide, te guarde e esteja sempre com você. Em nome de Jesus, amém.